0: Es gab schon lange, schon seit Jahrzehnten die Idee, die Bürgerinnen und Bürger in Europa mehr einzubeziehen. Diese Idee der Europäischen Bürgerinitiative gibt es auch schon sehr lange, schon in Maastricht damals wurde sie erwähnt. Und wir von Democracy International denken vor allen Dingen, dass durch die immer stärkere Verlagerung der Machtkompetenzen zur EU, dass die EU in vielen Gebieten immer mehr zu sagen hat, auch die EU deutlich demokratischer werden muss. Und die ECI ist für uns da ein Schritt in die richtige Richtung, dass man mit einer europäischen Bürgerinitiative die Bürger direkt beteiligt, ein transnationales Beteiligungsinstrument schafft. Natürlich langfristig stand bei uns immer dahinter, dass wir auch irgendwann in Richtung eines europäischen Referendums gehen, dass man europäische Volksbegehren und Volksentscheid einführt, aber das war damals im Konvent nicht durchsetzbar und deswegen haben wir dann uns entschieden, zumindest etwas, nämlich die Europäische Bürgerinitiative zu unterstützen und im Konvent dafür zu werben.
1: Also unser Radio ist ja auch sozusagen aus einer Bürgerinitiative entstanden und zwar das Atomkraftwerk in Wiel, aber die Bürgerinitiative, diese europäische Bürgerinitiative hat mit diesen Umweltbürgerinitiativen in Deutschland, die man aus Deutschland kennt, relativ wenig zu tun. Kannst du kurz umschreiben, wo die Grenzen oder wo, wie ein Verfahren der Bürgerinitiative geht und wo auch die Grenzen der Bürgerinitiative dann sind?
0: Das Verfahren sieht so aus, dass man eine Million Unterschriften sammeln muss, damit man gehört wird. Diese können dann eingereicht werden zur Europäischen Kommission in Brüssel. Diese wiederum muss man natürlich dann schauen, sind es wirklich eine Million Unterschriften und so weiter und dann ist sie allerdings gezwungen sich mit dem Thema dieser Bürgerinitiative auseinanderzusetzen. Sie muss allerdings und das muss man ganz klar sagen, sie muss nicht tätig werden. Das heißt, wenn es eine Bürgerinitiative gibt, die die Abschaffung von genmanipulierten Ware in der ganzen im ganzen Binnenmarkt von Europa fordert, muss das nicht auf die Agenda gesetzt werden und muss nicht dann abgestimmt werden im Europäischen Parlament, sondern die Europäische Kommission muss sich nur mit diesem Thema befassen, muss äh, sich anschauen, gibt es da Argumente dafür, welche äh, Argumente sprechen dagegen und sie muss dann auch eine öffentliche Anhörung organisieren im Europäischen Parlament, wo dann die Organisatoren dieser Initiative ihr Anliegen vorbringen können und man dann gemeinsam diskutiert, wie es eventuell weitergeht.
1: Also die Marke liegt relativ weit hoch mit einer Million Unterschriften. Dabei ist es ja auch nicht getan. Sie müssen aus verschiedenen Ländern kommen, in verschiedenen Sprachen. Das ist ja auch richtig in einem multilateralen Instrument wie der Europäischen Union. Das habe ich schon gesagt, es kommt nicht unbedingt zu einem Beschluss oder die muss nicht tätig werden die Kommission. Wenn jetzt eine solche Petition tatsächlich durchkommt und diese eine Million Unterschriften bekommt, kann die Kommission dann einfach so ablehnen und sagen, wir haben keine Lust darauf oder muss sie das öffentlich begründen, gibt es überhaupt ein Register von ähm, Initiativen, die eingereicht
0: werden? Es gibt auf jeden Fall ein Register. Jede Initiative, die eingereicht wurde, wird online erwähnt auf einer Webseite der Kommission. Dort sieht man auch, wer dahinter steht, wer dafür spendet etc. Das heißt, das ist eine große Transparenz. Und wenn dann eine Initiative Erfolg hat und über eine Million Unterschriften zusammenbekommen hat aus mindestens sieben Mitgliedstaaten, muss man noch dazu sagen, dann äh, wird so ein öffentliches Hearing, äh, so eine öffentliche Anhörung wie gesagt organisiert. Die Europäische Kommission muss natürlich dann schon abwägen, sie darf es nicht einfach ablehnen, sie muss auch öffentlich begründen, wieso sie das ablehnt. Also das äh, soll auf jeden Fall nicht so aussehen, als ob die Bürger jetzt einen riesen Aufwand betrieben hätten, eine Million Unterschriften in ganz Europa gesammelt. Das ist wirklich für jeden, der schon mal Unterschriften gesammelt hat, ist das äh, völlig klar. Es ist ein enormer Aufwand und auf der anderen Seite der Waagschale, wenn man sich das als Waage vorstellt und auf der einen Seite die Unterschrift, auf der anderen Seite muss natürlich auch etwas liegen und das ist in dem Fall eine öffentliche Anhörung und die, äh, die Beschäftigung mit diesem Thema von Seiten der Kommission. Ähm,
1: wenn man jetzt zur um praktischen Umsetzung dieser Unterschriftensammlung nochmal äh, kommt, wie sieht es denn zum einen aus in den verschiedenen Ländern, wie muss das umgesetzt werden, also 2012 soll es losgehen, wie weit sind da die Planungen und zum anderen in Zeiten von Facebook und Co kann man das auch irgendwie in der digitalen Welt schon machen oder muss man noch mit Papier und um die Welt ziehen?
0: Die Europäische Bürgerinitiative kann ab dem 1. April 2012 registriert werden, dann kann es losgehen und ab da bereiten sich natürlich dann auch viele Organisationen drauf vor. Die Regierungen und Parlamente der europäischen Mitgliedsländer müssen allerdings schon früher aktiv werden. Sie müssen nämlich Gesetze durchbringen, die die genaue Umsetzung der Europäischen Bürgerinitiative in den jeweiligen Land regeln, zum Beispiel in Deutschland muss äh, geregelt werden, wie nachher die Verifizierung der Unterschriften aussieht. Dann äh, ist es allerdings auch möglich, dass man in Zeiten von Facebook äh, auch online sammelt. Das ist eine große Neuerung, das gab es bis jetzt bei kaum Instrumenten, höchstens bei Petitionen, die allerdings längst nicht so ähm, verbindlich sind wie eine europäische Bürgerinitiative. Mit so einer Online-Sammlung sind natürlich aber auch Sicherheitsrisiken verbunden und die müssen auch in Betracht gezogen werden. Das heißt, bevor man eine europäische Bürgerinitiative startet, muss das Online-Sammelsystem verifiziert werden. Man hat zum Glück eine Open-Source-Software von der Europäischen Kommission zur Verfügung gestellt. Die kann man auf seine eigenen Website einbauen. Aber ein Land in der Europäischen Union muss diese Webseite dann verifizieren, zertifizieren und damit dann sozusagen die Möglichkeit schaffen, dass die Organisatoren darüber dann auch Unterschriften sammeln, die nachher gezählt werden. Und da gibt es in Deutschland im Moment noch einen Diskurs, wie das genau aussieht weil die, das Innenministerium, das dafür zuständig ist, äh, beabsichtigt, dass das zwar organisiert und erledigt wird ähm, von äh, dem deutschen Staat, diese Zertifizierung vorzunehmen, aber äh, er ist auch berechtigt, private Agenturen heranzuziehen, die dann die Serverumgebung genauer betrachten, sich das alles anschauen und die Zertifizierung ausbrechen und diese Kosten, die dann entstehen würden die würden dann, wenn es bei dem jetzigen Stand bleibt, auf die Organisatoren übergewälzt, was mehr Kosten im, ja, im Bereich von 50, 60.000 60 Euro für die Organisatoren sein würden. Und da sind wir natürlich daran, das zu verhindern, dass äh, diese Kosten übertragen werden. Denn in anderen Ländern wie in Österreich, in Frankreich und so, da ist es nicht der Fall, dass äh, Gebühren äh, weitergeleitet werden, sondern da übernimmt es dann komplett der Staat. Das heißt, um jetzt zu verhindern, dass alle Initiativen nur sich in Österreich zertifizieren lassen, ihre Webseite zertifizieren lassen, sind wir der Meinung, muss das in Deutschland auf jeden Fall auch gebührenfrei sein.
1: In dem, Im Lissabon-Vertrag selber wird zu dieser europäischen Bürgerinitiative wird sie auch erwähnt. Und da, geht es, und da wird im letzten Satz sozusagen erwähnt, dass die Bürgerinitiativen da ein Instrument sein sollen, um die Verträge, also den Lissabon-Vertrag und andere Verträge, umzusetzen. Ist es denn überhaupt möglich, mit diesem Instrument den oder den Lissabon-Vertrag oder andere Verträge der Europäischen Union zu ändern? Oder kann man sie nur bestätigen und bei der Umsetzung helfen?
0: Das ist eine sehr umstrittene Frage. Die Europäische Kommission hat eine ganz klare Position zu. Sie sagt, mit der Europäischen Bürgerinitiative können Vorschläge gebracht werden, die Verträge umzusetzen. Und das bedeutet für die Europäische Kommission nur, innerhalb der Verträge sich bewegen. Änderungen werden damit nicht inbegriffen. Allerdings muss man sagen, dass äh, zum Beispiel Professor Meyer, der auch ähm, mit an der Formulierung gearbeitet hat im Konvent äh, und auch andere Personen damals im Auge hatten, dass man auch Änderungen der Verträge vorschlagen, vorschlagen kann, die Europäische Bürgerinitiative ist ja kein Entscheidungsinstrument, sondern nur ein Agenda-Setting-Tool. Also es setzt ja nur ein Thema auf die Tagesordnung und wieso sollte man dann nicht auch etwas auf die Tagesordnung setzen, was eventuell die Verträge berührt. Hinzu kommt, dass man mit Artikel 48 im Lissabon-Vertrag auch eine Möglichkeit hat, die Verträge zu ändern. Das heißt, dort hat die Europäische Kommission auch das Recht, Vorschläge zu machen, wie Verträge geändert werden. Und da die Europäische Bürgerinitiative sich ja an die Europäische Kommission wendet und nur Dinge beinhalten darf, die die Europäische Kommission auch tun kann, wäre äh, durchaus auch möglich, dass man sagt, man macht eine europäische Bürgerinitiative, sagt, ähm, liebe europäische Kommission, wir bitten nicht hiermit Artikel 48 umzusetzen, denn man macht damit ja dann nichts anderes als Umsetzen äh, eines Bestandteils des Vertrages. Setzen Sie 48 um und ändern Sie damit den Vertrag, beziehungsweise ändern ist etwas hochgegriffen, schlagen Sie erstmal vor, dass die Verträge geändert werden, dann das muss man sich auch im Klaren sein, ist der Vertrag noch längst nicht geändert, sondern dann muss das alles erstmal noch einmal von einer Regierungskonferenz besprochen werden und ganz zum Schluss auch noch ratifiziert werden von jedem einzelnen Mitgliedsland. Das heißt, so schnell werden die Verträge in der Tat nicht geändert, aber wir sind der Meinung, dass eine Änderung durchaus vorgeschlagen werden könnte. Wie es nun tatsächlich äh, ist, da äh, können wir. Bis jetzt noch nicht zu viel sagen, wir wissen nur, dass es diese zwei Positionen gibt. Die Europäische Kommission, die ist verneint und viele andere, die sagen, das muss gehen. Wahrscheinlich, so ist unsere Einschätzung, wird es letztlich der Europäische Gerichtshof zu entscheiden haben.
1: Vielleicht als letzte Frage, wer darf
0: eigentlich an so einer europäischen Bürgerinitiative teilnehmen? Das sind alle Bürgerinnen und Bürger der Europäischen Union, die allerdings, äh, muss man hinzu sagen, wahlberechtigt sind bei den europäischen Wahlen. Das bedeutet in manchen Ländern, wie in Österreich, dass schon ein 16-Jähriger oder eine 16-Jährige unterschreiben dürfen, in Deutschland allerdings erst äh, mit 18 Jahren, sodass wir hier leider keine äh, harmonische Regelung haben. Das äh, war technisch einfach nicht machbar. Es passt sich ganz daran an, dass jemand... Äh, die Erlaubnis hat, auch bei einer europäischen Wahl zu wählen.